0: Hallo, schönen guten Morgen. Es ist schön, dass wir alle zusammen sein können zu diesem Familiengottesdienst. Und, ähm, das erste Bild habt ihr alle schon gesehen. Ihr seid alle damit eingeladen worden. Ihr habt alle ein großes Geschenk gesehen mit so einer ganz kleinen Uhr. Ja? Und wir haben gerade in dem Anspiel gesehen, eins der liebsten Geschenke der Deutschen. Kannst du mal bitte eine Folie weitermachen? Es ist nämlich der Gutschein. Tatsächlich ist es so, dass 49 Prozent der Deutschen am liebsten einen Gutschein kaufen. Und leider ist es so, dass auch viele der Gutscheine leider verfallen. Also ein Trend, der sich immer wieder bewahrheitet. Ja? Wir kaufen und geben uns sehr viel Mühe dabei beim Kauf. Ja? Und ähm, wenn man jetzt mal genau über sich selber nachdenkt, was schenke ich denn eigentlich? Also was glaubt ihr, was wie seid ihr selber so als Deutsche unterwegs, dann ähm, seid ihr zu 50% Prozent alle schon online unterwegs. Das heißt, die Hälfte von euch kaufen eigentlich heutzutage schon alles online. Ja, Also ein Trend, der immer weiter nach vorne geht, es dürfte heute auch schon mehr sein. Und viele von euch haben normalerweise im November die wichtigsten Geschenke, so meint ihr, habt ihr gekauft. Aber trotzdem sind 20% Prozent der Deutschen am Heiligabend frühmorgens mindestens noch unterwegs, um die letzten Geschenke zu bekommen. Und das werden auch meistens Gutscheine. <lacht> ja? Also wenn wir über das Thema zu spät nachdenken, dann sehen wir oft in unserem Leben, ja, gerade zur Weihnachtszeit haben wir Angst, zu spät zu kommen, ja, aber wir merken auch oft, es klappt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, wenn wir dann uns nochmal das Geschenk genauer anschauen, dann sehen wir hier, ja, es ist 5 vor zwölf. Ja? Und ähm, manche denken bestimmt, was soll das denn jetzt werden, was hat er denn vor? Ja? Also warum 5 vor zwölf? Ja? Ähm, das ist eine Redensart. Ja? Die Redensart ist schon länger her und eigentlich ähm, soll die kurz oder knapp sagen, ja, es ist kurz vor knapp, ja? also das letzte Stückchen, wenn du jetzt nicht das machst, dann ist vorbei. Ja? Und eigentlich haben die älteren Generationen dazu ein ganz anderes Verhältnis. Denn in den älteren Generationen ähm, bezeichnet man sowas eigentlich als die Weltuntergangsuhr. Ja? Ähm, das ist etwas, was ähm, 1947 eingeführt worden ist, das war in einer Zeitschrift von Atomwissenschaftler, Bulletin of Atomic Scientists, und die haben gesagt, das, was, woran wir forschen, das ist so heiß, ja, wenn wir darüber nicht nachdenken, wie wir damit vernünftig umgehen, dann ist es bald zu Ende. Und die haben damals 1947 die Uhr gestartet mit sieben vor zwölf. Dann 1953 stand diese Uhr zwei Minuten vor 12. Da war der Kalte Krieg begonnen. Die Amerikaner und die Russen haben sich gegenseitig die dicksten Atombomben als Tests um die Ohren gehauen. Zu der Zeit gab es dann die Wasserstoffbomben. Ja, und da hat die Politik gesagt, nachdem sie das gesehen haben, zwei vor zwölf, wir sind ganz knapp davor, wir müssen was tun. In den Zeiten des Wohlstands und wo es uns immer besser ging, wurde dann nach und nach die Uhr wieder zurückgeschraubt. Ja? Und wir hatten 1991, nach dem Mauerfall, nachdem der Kalte Krieg zu Ende war, Abrüstungsvertrag unterschrieben war, hatten wir 17 vor zwölf. Man überlegt jetzt mal, 1991... Ist ja gar nicht jetzt so weit, ja, würde man fühlen. Ja. Aber ähm, wir haben es geschafft, ja, dadurch, dass Hochmut und alles Wirkliche weiterkommt, ähm, dass das wieder schlimmer geworden ist. Wir hatten 2007 wieder 5 vor 12 und ähm, im Januar 2019 war, wurde sie wieder mal veröffentlicht ja, vom Eva, ehemaligen Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, und dem amerikanischen Verteidigungsminister, das ist der gute Mann, der sonst auch ähm, entscheiden darf, was gerade passiert mit den ganzen Waffen, ähm, der hat diese Weltuntergangsuhr auch mit veröffentlicht. Ja? Und ähm, die ähm, Präsidentin von diesem Bulletin of Scientists, Rachel Bronson, die ähm, hatte halt letztendlich gesagt, ähm, ähm, dass die Uhr hier nicht weiter vorgestellt wurde, sollte nicht als Zeichen der Stabilität gewertet werden, sondern als eine nachdrückliche Warnung. Es ist, und, ähm, es ist ein Zustand, der so beunruhigend ist, wie zu den gefährlichsten Zeiten des Kalten Krieges. Also wir leben in einer Zeit eigentlich, wenn das die Wissenschaftler selbst bewerten würden, würden die sagen, das ist extrem, eine sehr schwierige Zeit. Und der frühere Gouverneur von Kalifornien beschreibt das so, wir sind fast wie die Reisenden auf der Titanic, die den Eisberg vor sich nicht sehen, während sie die Speisen und die Musik genießen. Ja, also hier wird, finde ich, ein sehr düsteres Bild schon fast gemalt. Ja. Ähm, wenn wir über das Thema zu spät reden, ja, dann sollten wir uns vor Augen halten, es ist manchmal vielleicht auch kurz vor zwölf. Ja. Was machen wir mit so einer Information? Ja. Ähm, weil letztendlich ähm, sind, haben wir als Christen eigentlich eine andere Beziehung zu Geschenken. Ja? Ähm, wir Christen, wir glauben eigentlich, dass wir das größte Geschenk auf Erden schon bekommen haben. Ja? Meine Frau hat heute Morgen noch gesagt, ähm, wenn du über das große Geschenk redest, dann denk an die Lilly, ja? die Lilly war nämlich unsere großes Geschenk, die hatte gestern Geburtstag, ist 15 geworden, ja, und damals war die zu der Zeit das schwerste Baby, ja, aber, ähm, ja, ja, kurz vor Ende des Jahres war die das schwerste Baby, danach kam Nummer eins, aber war ein ganz schöner Brocken, da würde ich über große Geschenke denken, aber als Christ denke ich noch über was ganz anderes als Geschenk, danke, denn jedes vollkommene Geschenk, <lacht> Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung und noch eines Wechsels Schatten. Im Jakobus 1 Vers 17 steht das. Ja? Und Gott möchte uns das vollkommene Geschenk machen. Er kennt unsere Sehnsüchte, er kennt unsere wahren Wünsche. Ja? Wir alle haben Bedürfnisse und Gott kennt die eigentlich. Ja? Er kennt aber auch unsere Stärken, ja? Und er weiß auch letztendlich, wo wir Schwächen haben. Und wir kennen alle auch unsere Schwächen. Aber, und das ist das Wichtigste, das geht nur durch eine Beziehung. Und wenn es um Beziehung geht, dann haben wir oft ein ganz großes Problem damit. Ja, weil Beziehung bedeutet auch, dass man Dinge veröffentlicht. Sagt, wo stehe ich, wo bin ich. Ja? Und bei Beziehung gibt es auch oft das Thema Schuld. Wenn ich über Schuld nachdenke, ja, dann habe ich viele meiner Arbeitskollegen und so, die denken bei Schuld immer, die haben alle ein Haus gebaut und müssen ihre Schulden abbezahlen. Ja, die sagen, so und so viele Jahre muss ich arbeiten und dann werde ich irgendwann, irgendwann dieses Haus bezahlt haben. Oder das Auto, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Ja, all diese Dinge, damit verbindet man Schuld. Aber Schuld, glaube ich, weiß jeder, was im Herzen ist. Schuld ist etwas, was einen selbst anspricht, wo man sagt, da habe ich dringendes Bedürfnis, entlastet zu werden. Und Gott ist dafür eigentlich der große Empfänger. Aber letztendlich macht er zu der Schuld etwas besonders deutlich. Kannst du noch eine Folie weitermachen, bitte? In der Hoffnung für alle wird das ganz gut beschrieben, finde ich. Da steht letztlich 59a in der Hoffnung für alle, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Ja? Also, Gott ist so heilig, Gott ist so groß, er kann eigentlich Schuld nicht akzeptieren. Und sie ist wie eine Schwelle erstmal davor. Ja? In 1. Korinther 6 wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben können. Ja? Also, was wäre das für ein Gott, wenn er sagt, ja, jeder kann machen, was er will und kommt hier rein? Ja? Ein heiliger Gott kann das eigentlich nicht zulassen. Und. Er kann über unsere Schuld und Sünde nicht hinwegsehen. Aber ganz am Anfang hat er letztendlich dafür schon, für das Notwendige gesorgt. Wenn wir über Weihnachten nachdenken, über das Geschenk, über das größte Geschenk, ja, dann kommen wir eigentlich um Jesus Christus nicht vorbei. Ja? Das ist eigentlich das wichtigste Thema, worüber wir heute reden. Ja? Matthäus 1, Vers 21, da steht schon das Programm seines Namens drin. Ja? Da steht ganz klar, und sie, Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Ja? Also ein ganz entscheidender Punkt. Nicht wir schaffen das, nicht irgendjemand schafft das, sondern Gott hat ganz zum Anfang, hat er dafür schon gesorgt. Ja? Und da war Jesus schon Programm. Wenn wir also heute über Urlaub oder was kaufe ich noch, was muss ich dringend besorgen, ja, dann dran denken, die Weihnachtszeit ist die wichtigste Zeit, um nochmal über Jesus nachzudenken. Für den, der das noch nicht geschafft hat, ist das die Einladung. Ja, bewusst darüber nachzudenken, was mache ich mit Jesus? Wie kann ich dieses Geschenk eigentlich annehmen? Ja, also vorhin haben wir ja gesehen, das Geschenk hier, das blieb da liegen, es blieb die ganze Zeit liegen, ja, und ähm, so ist das eigentlich auch mit dem Geschenk, was Gott oft anbietet bei Menschen. Sie lassen das Geschenk leider liegen. Weil das Geschenk ist eigentlich, dass ich meine Schuld und Sünde eigentlich zu Jesus bringe und sie da abgebe. Das ist eigentlich das größte Geschenk Gottes Gnade und dass ich da meine Last loswerde. Aber ganz viele Menschen schaffen das eigentlich nicht. Und jeder ist eigentlich dazu aufgerufen, letztendlich sich zu Gott hinzuwenden und seine Last abzugeben. Ähm, es wird ja oft diskutiert, wie muss ich das denn machen und ähm, gibt es dafür eine besondere Brau Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung dafür steht eigentlich schon direkt in der Bibel. Ähm, und zwar in der Apostelgeschichte. Da steht es klipp und klar. Da wird es genau gesagt, was ich eigentlich machen muss. Noch einfacher geht eine Gebrauchsanweisung heutzutage nicht. Ja, da steht es ganz klar. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er, ähm, und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Ja? Da steht ganz klar, tut nun Buße und bekehrt euch. Ja? Also es geht nicht darum, irgendeinen Vertrag zu unterschreiben oder sonst was, sondern bewusst in meinem Herzen zu sagen, hier, ja, ich brauche dich, Herr Jesus. Ich kann nicht anders. Das sind meine ganzen Schuldigkeiten. Das habe ich alles nicht hingekriegt. Ja? Und dafür ist es völlig egal, in welchem Alter man ist als kleines Kind oder als alter Mann. Ja, in jedem Alter ist man eigentlich dazu eingeladen. Die, die Grundbotschaft letztendlich ist, dass egal wie ich versagt habe, egal welche Schulden ich habe, ja, Gott sie mir letztlich alle nehmen kann. Das ist das feste Versprechen, was er eigentlich macht. Und hier ist der klare Punkt, ja, wo ich vertrauen muss, wo ich sagen muss, ja, ich will oder na, ich schaffe es nicht. Ja? Und ähm, in Johannes ähm, 1, Vers 12 steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich glaube, dafür hatte ich keine Folie, ne? Gott. Ähm, nachdem sie, ähm, nachdem das äh, so wie da steht, letztlich getan worden ist, konnten sie sich Kinder Gottes nennen. Und das ist eigentlich der Punkt, um den es heutzutage geht. Und das ist für die Kinder hier vorne genauso wichtig, ne? dass ich irgendwann mal vielleicht den Herrn Jesus annehme. Ja? Genauso wie für die Älteren von uns. Jetzt gibt es natürlich viele Sachen, wo jeder sagt, hier, das und das ist mein Thema, ich komme damit nicht zurecht oder ich will darüber reden. Hier vorne ist nachher Zeit dafür, da kann gerne noch jemand nach vorne kommen und sagen, hier, ich würde da gerne mal drüber reden oder ich habe noch Probleme damit oder ich glaube das nicht. Warum seid ihr eigentlich so der Meinung? Jeder ist hier vorne eingeladen, kann gerne mit uns als Älteste oder Pastoren mal darüber reden. Dass wir heute die Zeit wirklich nutzen und sagen können, es war nicht zu spät, sondern ich bin mir gewiss, dass ich ankommen werde. Das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Also, das hatte ich nochmal dann am Ende die letzte Vor. Nein, nicht die, darüber. Ich hatte eine darüber. drüber. Danke. <lacht> ja. ähm, wenn wir also über die Geschenke nachdenken zu Weihnachten, sollten wir bewusst daran denken, die Zeit für jeden Einzelnen ist da und jeder sollte in seinem Herzen wirklich nachhören, bin ich ein Kind Gottes, weiß ich, wo ich hingehöre, komme ich in das Reich Gottes oder ähm, hier habe ich heute Bedarf, und nutze die Chance bewusst und nehme Jesus an. Das ist die bewusste Einladung für heute. So, wir wollen noch mal kurz beten zusammen. Dann müsst ihr einmal ganz kurz ruhig sein. Okay? Ja, danke. Ja, großer Herr und Heiland, wir wollen dir dankend sagen, dass du unsere Herzen kennst und dass du der Herr unserer Gedanken bist. Du lädst uns bewusst ein und möchtest einen großen Stellenwert in unserem Leben einnehmen, eine besondere Rolle als Retter und Erlöser möchten nicht bitten für jeden Einzelnen, der das noch nicht geschafft hat, dass er die Zeit hier findet, in Ruhe darüber nachzudenken, dass wir wirklich sagen können, keiner wird heute zu spät kommen, sondern jeder weiß, wo er hingehört. Möchten dich um besonders deinen Segen bitten nachher auch bei den Gesprächen und dass du auch bei dem Essen und so, dass du da wirklich unter uns bist und im Mittelpunkt bist und dass wir deinen Namen er und erhöhen. Amen.